0: Lees met u uh, Lucas 5, vers 1 tot 11. Simon Petrus, Jacobus en Johannes, geroepen. Toen Jezus eens aan de oever van het meer van Genezer het stond en het volk zich om hem heen verdrong om naar, zijn, na, naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei Jezus tegen Simon, «Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen». En Simon antwoordde, «Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen». En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, Ga weg van mij heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkte. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan het land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem.
1: Ja, gemeente, van Christus hier in de kerk bijeengekomen, verbonden met ons via de livestream, nu of later. Ik neem u mee naar het jaar 1850, dus ruim 170 jaar geleden. Ik stel je voor aan een Fransman, Charles Blondin. Blondin. Hij was een superster in koorddansen. Hij had zichzelf een nieuwe uitdaging gegeven. Hij wilde over een stalen kabel lopen... dat gespannen was over de Niagara Falls in Amerika. Die beroemde waterval. De windvlagen op die dag waren niet mals. Het was koud en het was vochtig. En dus daar gaat hij met een lange stok om het evenwicht te bewaren in zijn handen. Duizenden mensen waren op de been om dat natuurlijk te bekijken. Deze megeprestatie te volgen... En iedereen was, terwijl de zo ja, ruisde, iedereen was muisstil. En inderdaad, hij bereikt de overkant. Het publiek was helemaal uitzinnig en applaudisseerde. hun handen rood. Wat een prestatie. We een beetje dezelfde energie als we hebben bij Max V, als hij de Grand Prix bijvoorbeeld wint. Of eh, als ze voetballeer winnen, een wedstrijd tot een, goede, eh, tot een goed einde brengen. Of als 0-20 wint van 0-10. Of andersom. Het is maar waar je energie van krijgt. Wij kijken graag naar anderen die een topprestatie neerzetten. Nou, en dan Die mensen daarbij het meer van, meer van Genezenred, die zijn ook samengekomen, want hadden ze gehoord. He, dat zou gaan met die geruchten. Ze hadden gehoord dat er een heel bijzondere, hele boeiende spreker zou komen. De naam was Jezus van Nazareth. Dat was al een beetje zo aan het rond het rondzingen daar in het land. Hij had gesproken in een synagoge. Hij bevrijdt mensen van krachten die hen klein houden, die hen bevrijdt uit hun onmacht, dat het verleden jou niet hoeft vast te nagelen. Dat God jouw zonde vergeeft. zonder eerst een ellenlang offerritueel te moeten voeren. uit te moeten voeren in de tempel. Vergeving door het te zeggen. En vooral ook kwam Jezus zeggen. oproepen: bekeer, bekeer jezelf. Draai je om naar die God. Geef jezelf aan God in je hart. Dan komt hij vertellen over wat het is om Jezus te volgen. En ik denk op het moment daar dat Jezus spreekt. Hè, aan de rand van het meer. dat mensen ...ademloos hebben zitten of staan luisteren. En vooral ook op het moment dat Jezus aan Petrus vraagt... ...gooi je net eens uit, haal het als visser binnen. Ja, en dat hij dat dan vraagt aan een doorgewinterde visser. Die zei, heer, heer, we hebben... ...u kunt het ons niet vragen om nu opnieuw te gaan vissen... ...want we hebben het de hele nacht al geprobeerd. Niks. Nada, zip, nul. Ja, even naar ons, hè? even hier naar nu. Hoe herkenbaar ook voor ons hè, dat je dan als kerk, hè, dat kijk Jezus, die bouwt zijn kerk op Petrus, de rots. Maar de kerk sputtert. Meneer Jezus, het meer is eigenlijk leeg. Inmiddels heeft meer dan de helft van de Nederlanders aangegeven nergens meer in te geloven. Ja, alleen zichzelf. De mens 2.0 of 3.0 of 3.2a, weet ik veel, maar steeds nieuwe versies. We zijn gezegend met allerlei techniek. We hebben ChatGPT of allerlei andere AI om plaatjes, tekst en alles voor te gaan toveren. Ook we zijn als mensen ingericht om alles zelf te beleven. Je hebt zelf je te veranderen, je hebt jezelf te laten coachen, je hebt zelf dingen door te maken, jezelf gelukkig te maken. Nou, en dat even stress op en allerlei vragen op. Dan heb je allemaal zingevingscoaches en dan heb je allemaal mensen die je daarbij kunnen helpen. Mindfulness. Maar ja, onze kerk dan. Tenminste van al die, alles wat hier gebeurt in de wereld. Al die zingeving. Onze kerk is toch eigenlijk uit de tijd. Wie is nog geïnteresseerd in het evangelie? En nog even nog wat dichterbij gebracht. Hè? Of je heel jong bent of heel oud bent. Ik denk dat de meeste van jullie wel ontbeten, toch? Wel belangrijk. Je moet een beetje eten aan het begin van de dag. Dus je maag is gevuld. Maar had je ook honger... om naar de kerk te gaan? Had je trek? Had je verlangen... om in het huis van God te zijn? Levend brood. Geestelijk voedsel. Heb je honger gehad... Heb je honger naar het evangelie? Ja, dan gaan we terug naar het moment daar met Jezus en Petrus. En hij zat een woord gewoon van Petrus. Ja, maar het meer. Ach, wat, wat, zit, wat zit er daar nou nog in? Stel nou dat Jezus had gezegd... Gut, ja, je hebt gelijk Petrus. Eigenlijk stom voor mij om dat te vragen. Om je net nog eens even aan de andere kant van de boot te gooien. Ja, je hebt gelijk ze zullen het vreemd vinden, wat ik vraag. En dan ga ik, heb ik het, het over Gods koninkrijk en dan komt niks uit het meer. Ja, dat is een beetje vreemd, hè. Laat maar zitten, Peter. Dus. Stel je voor dat Jezus dat zou gedaan hebben. Maar nee, onze Heer Jezus ziet er nog steeds iets anders in. Hup, gooi het net nou over de rand van je boot. Want ja, Jezus ziet meer dan wij in de gaten hebben. Wij zien er dagelijkse en nieuws voorbij komen. Er is een hoop onzekerheid binnen en buiten je leven. Wordt het wel wat met de wereld? Wordt het wel met het leven? Maar nou, onze God, onze God, ziet van wel. Onze God blijft aan zijn belofte trouw. Er komt een nieuwe wereld. Er komt een nieuwe hemel en aarde. Dat is aan de andere kant van het kabeltouw. Ja, aan de andere kant van het kabeltouw. Eh, misschien mag ik het uh, even maar ook zo anders zeggen. U heeft u net aan de andere kant gegooid. Want u bent hier. Ja toch, of ben ik nou gek? Nee, als je even, nog eens niks te halen, dan blijf ik thuis. Nee, u heeft het net aan de andere kant gegooid. U zingt. We bidden samen. We horen het woord van God. Ik hou een preek. Wie bij de een binnen kan komen de ander wat blijft zweven, dat kan. Maar je bent hier. U heeft het net aan de andere kant gegooid. Straks collecteren we voor een paar doelen. Ook hier kan het dus gebeuren. Dat net te vol kunnen raken. Om Jezus te volgen en God te prijzen. Dat je toch weer meer wilt zien dan je in de gaten hebt. Gemeente van Christus, mensen thuis waar je met ons verbonden bent. En ik zeg het eigenlijk tegen ieder individu hier, maar ook tegen mezelf als mens: durf je erop te vertrouwen dat koninkrijk van God dat komt, ook te midden van alle Kirië-Elijsom, te midden van alle u, te midden van alle mooiheid en schoonheid in. Ik ga hem nog een stapje extra zetten. Het verhaal gaat dus in dus dat Charles Blondin heeft de overkant bereikt. Nou, dat staat in de boeken, kun je ook gewoon nagoogelen. Vraag mijn chat GPT, wat was over gebeurd? We krijgen een heel mooi verhaal erover. Dus dat, dat, dat is waar. Maar ik ga even een volgende stap zetten. Want stevig worden, dat is nu gewoon uit mijn fantasie, dat, dat brei ik eraan vast. Um, Kijk, okay, Jezus vraagt van ons, he, niet langer ben je visser van vissen maar een visser van mensen. Nou, stel je nou voor dat Charles Blondin een megafoon zou hebben gepakt en zou roepen, geloven jullie dit ook als ik met een kruiwagen over deze kabel ga? Ja, natuurlijk, dat geloven we. Nou, er wordt een kruiwagen geregeld en Charles Blondin gaat over die kabel terug naar waar hij begonnen is. aan de andere kant. Nou, geweldig. Applaus, de handen weer rood geklapt. Geweldig. Nou, en opnieuw vraagt Shaulan Blondin: zal ik nou die kruiwagen helemaal gaan vullen met zand? Natuurlijk, doe dat. Want dan gaat die kabel wat, wat, door, misschien wat meer door. Nou, het is best wel spannend, hè? Zo'n zwaar ding op de kabel. Tuurlijk, yes of course, Mr. Blondin. Wat een show zeg. Nou, ja, wat zou u doen? Zou u dat doen? Opnieuw pakt Charles Blondin zijn megafoon. Hij kijkt om zich heen. En dan vraagt hij... Zou iemand van u mee willen gaan in die kruiwagen? Ja, doen, 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 werd de geroepen. Toen wees Jezus... Toen wees Charles Blondin iemand aan. Een meneer waar de welvaart in de buik en de billen was te zien. Groot, fors, meneer, u gaat met mij mee de kruiwagen in. Wat was de reactie, denkt u? Precies, ja, ja, dag. Ja, absoluut niet, ik ga niet mee, dat ga ik niet doen. Maar dan in het Amerikaans. Dan ga ik niet in. Ik had precies hetzelfde gezegd. Mag ik eerlijk zijn? Ik ga precies dat niet. Dacht. Je geeft je leven in handen van zo'n meneer. En stel je nou dat hij net zijn dag niet heeft. Ja. Dus Jezus, bene, zegt hier tegen zijn kerk, zegt hij tegen ons hier vanmorgen. Wees niet bang. Stap erin. Ga met me mee. Ga mensen vangen. Jullie zullen vissers van mensen worden. Jezus heeft er ontzettend veel vertrouwen in gemeten. Ontzettend veel. En geloven is, zo wil Jezus leren, geloven is niet dat je alles van A tot Z weet van de Bijbel. Alle dogma's onderschrijft of wat dan ook. Dat je alles af weet van het geloof. Dat niet. Maar Geloven is jezelf overgeven aan de Heer Jezus. Zijn hand pakken, in zijn kruiwagen stappen, bij wijze van spreken, en met hem meegaan. Naar de overkant komen. En dat is geloof. Je toevertrouwen aan Jezus. Dat we die overkant halen. Een kabel gespannen tussen Genesis 1 en openbaring 22. Het paradijs toen en het paradijs dat komt. Die kabel. Oké, okay, nou dat is allemaal leuk, hè. Ik kan misschien om bijna amen zeggen. Maar wat is nou visser van mensen worden? Wat betekent dat? Moet je dan met een hengel of zo op straat gaan staan je hebt de hoogweg? Natuurlijk niet. En anno 2023 is nog iets anders dan toen in de tijd van Jezus. Hoe word je een visser van mensen? Nou, ik heb een neef, hij is Ruben, 16 jaar, op een toppuber. Dat kent hij vast wel, van vroeger of misschien wel van nu. Op een top-puber. En heeft een enorme passie. Echt. Gisteren hadden we ook weer zo'n familiedag. En dan spreek ik hem even. Omer Robby. Robby Jan, dat is mijn voornaam hè. Omer Robby, ik heb een, uh, weer een scooter in elkaar gezet. En dan heeft hij over zuigers. En over een cabrioteurtje. Over benzine, over olie, over een nieuw. Enzovoort enzovoort. Daar is hij zo enthousiast over hè. En misschien heeft hij ook wel zoiets. Niet je sleutel dan, maar een bepaalde hobby waar je vol van bent. En als ik naar mijn neef kijk, dan begint hij te stralen. Dan hebben we z'n pet op en onze ogen gesloten. Nee hoor, pet af, straalt als hij over zijn hobby heeft. En ik denk dat, dat het Jezus dat bedoelt. Je komt met een bepaald verlangen, een bepaalde honger de kerk in. Je bent bezig met geloof. Je hebt je net aan de andere kant van de boot gegooid, want je bent hier nu. Je hebt er vertrouwen in. Maar kan ook dat geloof, het christen geloof je ook echt doen stralen? Ik zag een paar mensen ook met de hand omhoog net tijdens het lied van 10.000 redenen. Dat is een mooi teken. Wat doet jou stralen in je geloof? Wat maakt jou tot licht, tot lichtdrager van Christus? Dat je Christus achterna gaat. En geloof je? Het begint al van de stralen. Het is van ver geleden. Het is Het is de dood van Jezus aan een kruis. Het is een paar dagen later. Je opstaat uit de graf. dat Je opstaat uit alle dood. En dat je zelfs zo'n meneer als... Hè, daar, daar toen bij Blondin... in mijn fantasie... maar meneer vol van alles... maar misschien wel, wel zwaar van schuld... zwaar van zonde... zwaar van alles... dat hij, dat Jezus vraagt aan hem... kom je mee... Ook jij doet mee. Jij hoort er net zo goed bij op die kabel van Genesis 1 tot openbaring 22. Heb je die God lief, met hart, ziel, verstand en je kracht. Heb je die God lief en vanuit zijn liefde je naaste lief, maar ook jezelf. Ook jij hoort er net zo goed bij. Nou, misschien denk je wel, ja, die domme kan wel mooi zeggen. Maar uh, het meer is gewoon leeg, hoor. En dan kijk dan gewoon terug, hoor. En over tien jaar weet ik het ook niet of ik nog geloof. Ja, dan blijf je eens een toeschouwer. En zolang je jezelf niet oefent in Bijbel lezen, in bidden, in het zelf, ook, jezelf ook warm houden voor God. Nee, geef je over. Kom. Laat los wat jou gevangen houdt, wat jou zwaar houdt, wat jou klein houdt. En Grijp die kans. Ga met Jezus mee naar de overkant. Toon karakter. Toon dat je leven uit de liefde van God ook voor jou. Ik heb ook wel gemerkt, inmiddels. Ik ben ook over de vijftig. Geloof is vaak meer zichtbaar in het doen dan in het praten. Doe je handen als Jezus. Als Jezus nou de ene vinger is, en jij bent die andere vinger. Hij staat er hoor. Kom maar. We gaan samen die potlood. We gaan samen je geloof. We gaan samen je bijbel. We gaan... Die gaan we samen dragen. En als je valt. Raap ik, raap ik hem weer op. Die liefde. Want hij zegt het toch ergens ook in het evangelie. Voor hij gaat hemelen. Dan zegt hij toch. Ik ben met jullie. Altijd. Tot aan de volleinding van de wereld. Dus Christen als kerk, we staan er niet alleen voor. Christus, nodig je vanmorgen uit. Ga je mee. De kruiwagen in. Ja. Met Jezus durf ik dat aan. Doe je mee.
0: Amen.